0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Job capítulo 36 versículo 5. Libro de Job capítulo 36 y versículo 5. Dice la palabra de Dios He aquí que Dios es grande Santo Pero no desestima a nadie Por más grande que es Dios Él no desestima a nadie Es poderoso en fuerza de sabiduría No otorgará vida al impío pero a los afligidos les dará su derecho No apartará de los justos sus ojos Antes bien, digan antes bien Con los reyes los pondrá en trono para siempre Y oye bien lo que dice la palabra de Dios hoy Y serán exaltados Parece que no te diste cuenta que esa profecía es para ti En cualquier condición. Que te encuentre el Señor. Él te va a levantar de allí. Tú tienes un destino en Dios. Por Dios y para Dios. Y es ser exaltado. Yo voy a hablar en esta noche. De la exaltación de los justos. Pon la mano en tu corazón y dile. Padre en el nombre de Jesús. En ti. Y solamente en ti espero. Amén. Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Puedes sentarte un momento. La palabra exaltar se ve con gran frecuencia en la Biblia. Literalmente está en un número impresionante. La palabra exaltar quiere decir conceder grandeza, honor o extremo valor a una persona. Los sinónimos de esta palabra es realzar, elevar, ensalzar, que no quiere decir ponerlo en salsa, enaltecer o glorificar, digan glorificar. Pero obviamente esta palabra es casi siempre usada en la Biblia en su gran mayoría con respecto a Dios. En el libro de Salmos en el capítulo 68 y en el versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios 68, 4. dice cantad a Dios, cantad Salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Alguien diga amén. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él porque él es padre de huérfanos y defensor de viuda Es Dios en su santa morada En el Salmo 99 pero en el versículo 1 Mira lo que dice la palabra solamente quiero poner una base de esto Dice Jehová reina ¿Cuántos saben eso? Temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines se conmoverá la tierra, Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio Tú confirmas la rectitud y tú has hecho en Jacob juicio y justicia Exaltada Jehová, dile al que está a tu lado, exaltada Jehová nuestro Dios y postraos postrados ante el estrado De sus pies porque Él es santo En el versículo 9 Antes de terminar ese salmo Dice exaltada Jehová Nuestro Dios y postraos Ante su santo monte Porque Jehová nuestro Dios Es santo Obviamente la gran Mayoría de las veces que se utiliza La palabra exaltar Se utiliza en el contexto de Dios y debido a esto se ha creado un tabú en la iglesia cristiana Donde hemos llegado a pensar que Dios y solamente Dios es exaltado Cuando esto no es cierto Lo único aceptable en la iglesia cristiana Es que Dios piense que él tiene que exaltar a Dios Pero si alguna persona le dice a Dios Dios te va a exaltar a ti De inmediato la gente se disgusta y piensa que estamos Idolatrando al hombre Y que estamos ensalzando al hombre Pues déjame decirte una cosa Tú fuiste destinado A ser exaltado De cualquier condición En la cual Dios te encuentre Si te encontró pobre te va a prosperar Si te encontró humillado Te va a levantar Si te encontró perdido te va a alcanzar Alguien va a tener que decir amén Y en el texto que leímos al principio No, en el libro de Job capítulo 36 Se nos dice que Dios exalta al hombre Dios exalta al hombre Es más En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 30 es, Dios pone como su último propósito en tu vida El exaltarte Y dice que a los que predestinó los llamó, a los que los llamó los justificó y a los que justificó los glorificó y glorificar es un sinónimo de exaltar, la palabra exaltar viene del hebreo gadal Qué quiere decir grandeza e importancia Poder y autoridad Encumbramiento con el objetivo De realizar grandes proezas Yo he venido hoy a decirte Por la palabra de Dios Y mediante la unción del Espíritu Que donde quiera que tú estés No te acomodes Porque Dios te va a levantar Te va a encumbrar Te va a glorificar Te va a exaltar te... Alguien va a tener que decir amén aquí yo dije, ¿alguien va a tener que decir amén aquí? En cualquier condición que te encuentres Estás literalmente condenado Mediante una palabra de Dios A ser exaltado Además, Algunos de ustedes experimentaron ese levantamiento Muchos de ustedes estaban en una condición Mucho más baja que la que se encuentran ahora Estaban tirados en el suelo Ahora están elevados a tronos celestiales con Cristo. Ah, ¿Alguien está entendiendo eso? Sí, una cosa que tú tienes que entender es que tú no estás aquí. Tú no estás sentado en segadores, tú estás sentado en tronos. Desde acuerdo al punto, al punto de vista de Dios, usted está sentado en tronos celestiales. No, 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 usted no va a ser sentado, ya lo está. Porque todo el propósito de Dios fue redimirte para exaltarte. El diablo te tiró, te pisoteó, te humilló, te desguañingó, te desvieló. Pero Dios te exaltó. Ese es el testimonio más glorioso cuando tú vuelves a un familiar que te dejó de ver un tiempo. Y tú has estado en la presencia de Dios Ellos te ven venir y notan algo diferente Quizás no eres multimillonario Pero estás mejor que antes Quizás no eres perfecto Pero tienes la justicia de Dios en ti Quizás no eres demasiado maravilloso Pero tienes paz, gozo, unción Bendición, redención Estás camino al cielo Y desde que la gente te ve Ellos ven algo en ti Que a veces tú dejas de notar Has sido exaltado Dice que cuando vieron a Pedro, dice, le preguntaron este estado con Jesús. Porque eran hombres del vulgo y hablaban como hombres de, de letras y ciencia. Y así mismo la gente está mirando. Te está diciendo, hay algo. Yo, yo, yo no sé exactamente lo que es, pero ellos te vieron arrastrado. Te vieron tirado, te vieron perdido, te vieron equivocado, te vieron pecaminoso, andrajoso, hediondo, podrido. Ahora estás elevado, encumbrado, glorificado, exaltado. Una vez yo iba con un pasaporte viejo a, 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 a viajar y cuando me están, eh, fue mi último pasaporte dominicano. Ustedes conocen esa nación europea, República Americana, ¿verdad? Pues fue mi último pasaporte y cuando estoy en la inmigración en la, en me dice, este no es usted. Yo digo, sí soy yo. Este no es usted. Digo, que sí soy yo. Y el tipo me pone el pasaporte al lado y yo mismo miro la foto. Y la foto era de cuando yo no era salvo. Era una foto de que yo tenía 14 años. Ustedes saben que en Santo Domingo se sacan los pasaportes cada 27 años. Pero una foto, yo tenía 14 años y yo estaba deprimido. Es guañinga, parecía un clavo de punta, parecía un frito largo. Y yo me miré y yo dije, ah, pues mire, es verdad, no soy yo. Le dije, ese que usted ve ahí ya no existe. Ese se arrastraba o yo camino en la realeza de mi Dios. Aleluya Pero sabe la cantidad de tabúes Que hay con respecto a esto no, no digas algo así ¿Cómo vas a decir que Dios te va a exaltar? ¿Cómo vas a decir que Dios te va a glorificar? Es que no soy yo que lo digo Lo dice la palabra de Dios Lo dice la palabra de Dios Y cuando la palabra de Dios afirma algo A mí no me importa si tú lo niegas Vamos a tener que aprender en estos postreros días a callarle la boca a los religiosos y a caminar por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Usted camine bajo la luz de la palabra y olvídese de lo que dijo cualquier persona. Sea Dios veraz y todo hombre y todo demonio mentiroso. Lo que Dios dice que yo soy, eso soy yo. Y punto. aleluya yo dije aleluya santo Dios o sea la cantidad de gente que el Señor desde que lo alcanzaba le cambiaba el nombre y muchos de ellos le tomó años para poder alinear su concepto a su nuevo nombre que no te tome toda la vida entender que ya tú no eres quien eras que usted no está tirado en el suelo Usted ha sido exaltado y levantado por Dios Y esto es solamente el comienzo Porque se va a poner mejor cada vez <risa> Algún primo tuyo que tiene 10 años Sin caminar con el Señor Cuando tú lo veas Va a parecer un chicle macao Pero cuando él te vea a ti Va a decir Oye pero a ti te ha ido como bien. Oye pero tu luz luce, tu es luce chévere ahora después de la cuarentena está gordo y rozagante pero yo les digo a ustedes que es impresionante aquí hubo un joven que me dijo pastor ora por mí que voy después de 10 años voy a Nueva York a visitar a mi familia y voy a ver a todos mis primos yo oré por él le dije protégelo a este tigre cuando el tipo volvió supuestamente se iba a pasar un mes volvió una semana después y le digo, ¿y tú qué haces aquí? Me dice, pastor, todos mis amigos están muertos. Mis primos están en droga. Mis tías se fueron y lo dejaron a todos. Se fueron para Santo Domingo para un campo a retirarse. Aquello te hecho un desastre. Y le dije, ¿pero qué hiciste? No, yo estuve con ellos todo el tiempo porque ellos decían, yo necesito lo que tú tienes. No, na no. no, 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 no. Si tú tienes un testimonio que habla por ti Hay veces que tú no vas a tener que abrir la boca Porque una lámpara ni siquiera habla Pero brilla Y hay un brillo en ti Yo dije hay un brillo en ti Que tú has sido exaltado Eso fue un llamado que Dios hizo Mira lo que dice en Salmos capítulo 37 versículo 34 Y le voy a decir por qué tengo que darle varias escrituras porque la iglesia cristiana evangélica Está en contra de un mensaje como este Total, aunque esté en la Biblia Es un pecado El decir que Dios nos va a levantar Que Dios nos va a prosperar Que Dios nos va a bendecir Es un pecado decir algo semejante Y es por eso que toda una nueva generación Se está perdiendo Porque el joven tiene sueños Que parecen morirse en la religión el joven llega a la iglesia con sueños Y de repente Los pastores sacan un alfiler Y catapum y le revientan el sueño Usted no va para ningún sitio Usted tiene que humillarse Arrastrarse como si fuera El único que se tiene que arrastrar es el diablo Nosotros vamos de gloria en gloria De poder en poder De unción en unción Le guste al diablo o no Le guste al hombre o no Le guste al religioso o no No quiera, yo, yo quiero que tú sepas que muchos cristianos evangélicos serían incapaces de criticar la prosperidad de cualquier artista endemoniado, por ahí anda una de que Cardi B, un demonio y tú nunca vas a ver un evangélico diciendo, eh, puedo decir muchas cosas pero nunca va a decir oye, le va, eh, 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 está mal que tenga tanto dinero, está mal que tenga 70 millones de seguidores nunca tú vas a oír un cristiano decir eso pero si un pastor es levantado y exaltado por Dios Mira este vanidoso, orgulloso, endemonioso Es una locura si, si la justicia no puede producir en mi vida Lo que el pecado produce en otro Entonces ¿Dónde estamos? La gente que critica la exaltación de otros eh, los cristianos que critican la exaltación de otros son la peor excusa de un demonio. Porque le están diciendo a la gente que está mal que Dios te levante. No me escuchen, no me no escuchen. No Salmo 37. Esperen Jehová. ¿Oíste? Hello. No en el hombre. Esperen Jehová. Hijo de Dios, esperen Jehová. Hombre de negocio, esperen Jehová. Líder en el reino, esperen Jehová. Hijos, esperen en Jehová. Y guarda su camino. Y él... ¿Quién? Él. Él, Jehová te exaltará para que puedas heredar la tierra Cuando se han destruido los pecadores lo verás Vi yo al impío sumamente enaltecido porque los impíos sí se levantan Y mira lo que dice aquí David Si tú guardas y esperas en Jehová y guardas su camino Él te va a exaltar ¿Quién levantó al impío? No fue Jehová Pero ellos son levantados y eso es lo que da cuerda Dice, yo vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Porque la bendición o exaltación de los impíos se marchita, pero la tuya irá de gloria en gloria. Toda doctrina que contradiga esa palabra es una doctrina diabólica. Primera de Samuel 2.6 Primera de Samuel 2.6 Mira lo que dice la palabra Jehová mata Santísimo Esa profecía es para mí No Jehová mata Pero Él da vida ¿A cuánto le ha dado vida el Señor? Él hace descender al Seol Y Él hace subir Jehová empobrece, pero Él enriquece. Entonces fíjate, ahí de los dos bandos evangélicos están los bandos que son extremos. Jehová empobrece, aleluya. Y está el otro bando que Jehová enriquece, aleluya. Y usted tiene que decidir por dónde se va a ir porque Él hace cualquiera de las dos. Será hecho de acuerdo a tu fe. Él enriquece, abate y enaltece. O sea, tira o levanta. Él levanta del polvo. ¿Qué? Entonces si sí prospera. Entonces sí es verdad. Él levanta del polvo al pobre. Y del muladar. Entonces, sabe lo que es el muladar, ¿verdad? La letrina es donde se echaba la porquería él levanta de la <risas> quisieran que yo lo dijera piénsenlo él levanta del muladar y exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor es eso Biblia o no ¿Es Biblia o no? Esa es, una, esa es una palabra para ti Tú puedes estar en el muladar Que ya saben lo que es verdad Tú puedes estar hundido en el muladar Y de ahí te va a levantar Dios Te va a limpiar, te va a sentar en un trono Te va a dar el honor que tú mereces Te va a exaltar Segunda de Samuel Capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. ¿Alguien está aprendiendo algo? Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 47. Viva Jehová. Bendita sea mi roca. No, hombre, pero ayúdenme. ¿no? ¿Qué, qué va? Aquí va de nuevo. Viva Jehová. Bendita sea mi roca. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios. Y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Este es David que está diciendo esto. Pero ustedes creen que esa promesa es exclusivamente para David. ¿Sabe por qué David habla de sus enemigos cuando está en una condición vulnerable? Porque casi siempre todos los individuos comienzan su proceso en el peor tiempo de su vida. La Biblia dice que David llegó a decir, él me levanta del pozo. Yo lo esperé, yo clamé y me sacó del pozo de la desesperación. Porque el proceso de exaltación casi siempre empieza en un lugar donde tú estás abajo, donde estás vulnerable, donde estás rodeado de enemigos, donde la vida es extremadamente antagónica, como si nada fuera fácil. ¿Cuánto sabes lo que estoy diciendo? Pero es allí donde más fe tú necesitas. Es allí donde tú tienes que aprender a esperar en Jehová. Es allí donde tú tienes que estar pendiente A la mano que te va a levantar Y te va a sacar adelante Porque Él lo ha prometido Cuando usted está ahí abajo Usted va a tener más enemigos Que amigos Más problemas que soluciones Más preguntas Que respuestas Pero si usted tiene una palabra Yo dije si usted tiene una palabra y eso fue lo que dijo David, yo estaba entre mis enemigos, yo estaba tirado, yo estaba abajo, pero él me levantó, me exaltó. Y eso mismo va a ser Dios contigo. Ten paciencia, espera, guarda el camino de Jehová, espera en él. Alguien debió decir amén. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 9 dice, El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Oye eso, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Momento, pero si yo estoy en una condición humilde, ¿cómo me voy a gloriar en mi exaltación? Muy fácil, es cuando usted está en la condición humilde que usted tiene que creer que su tiempo de exaltación viene y por lo tanto usted comienza a gloriarse en Dios. Tú no tendrás mucho dinero en el banco ahora mismo pero tú tienes un sueño. Tú no tendrás muchas oportunidades pero tú tienes fe. Tú no tendrás muchos recursos pero tú tienes algo que el hombre más millonario del mundo no puede comprar que es esperanza en Dios. Y aunque tú estés en una humilde condición tú tienes que aprender a gloriarte en Dios. Porque tú vas a salir de allí Dios te va a sacar de allí Yo te lo garantizo En el nombre de Jesús Es más Muchos de ustedes No están donde quisieran estar Pero están en camino A llegar allá Y usted se da cuenta Que es cierto Yo no sé quién fue Que yo vine a hablarle Yo hago así Yo hago así Miro alrededor Y veo una mezcla Muy grande de gente Porque veo gente Que llegó totalmente destruida Que hoy tienen sus negocios que hoy tienen sus familias Que hoy tienen una vida muy distinta A la vida que tenían cuando llegaron aquí Veo algunos que llegaron como tecatos Y hoy tienen sus negocios, sus familias Familias llenas del Espíritu Santo Cuando todo lo que hacían era llenarse de drogas Ve otros que vinieron hasta con problemas de migración y hoy tienen negocios y tienen papeles y tienen todo. Tienen, son líderes en el reino de, de los cielos. Y, y, y si tú le preguntas a alguno de ellos entonces la verdad que, que lo único que yo hice fue servirle a Dios. ¿no? Y el Señor se encargó del resto. El Señor se encargó del resto. Como iglesia nosotros hemos avanzado de un apartamento de un apartamento. Mira dónde estamos hoy. Una plataforma. Que alcanza millones. De personas. Con la palabra de Dios. Todos los días. Señores. Es tan impresionante. Los tabúes que hay. Contra la exaltación de los individuos. Que cuando. Cuando los apóstoles y el, 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 el gremio eclesiástico decide nombrarme para un obispado, muchísimos se ofendieron. Se ofendieron. Ahora se llama obispo. Y tú no. Es como, es como, como yo. Como el Señor le plació darme esta bendición. ¿Verdad? Ellos la ven como un pecado. Pero si fueran ellos que la tuvieran, fuera una bendición. No solamente soy obispo. Tengo un doctorado en teología. O sea, doctora. Ahora mismo te receto cuatro versos bíblicos para que te vaya contento. Esas son las cosas que hace Dios. Yo no lo pedí, pero el Señor decide exaltarme, levantarme. ¿Por qué? Porque así es él. Amén. Ahora, aquí es donde entra la voz pastoral. Hay ciertas cosas de acuerdo a la palabra de Dios que ayudan a tu exaltación. Allá no sé si ustedes alguna vez han tenido un niño y usted quiere cargar al muchacho, pero el muchacho está demongado. Usted han visto eso? ¿Saben lo que es demongado? Del hebreo, demongation. De repente el muchacho está tirado y tú dices, muchacho camina. Y tú tratas de cargar, pero el muchacho no coopera. Porque está haciendo un show de malcriadeza. Señores, y esa porquería de 20 libras pesa como no como no como como 200 libras de repente, porque está todo demongado. El muchacho, o sea, él no está cooperando. Entonces tú lo quieres levantar, pero él no está cooperando. Y así mismo hay una demongitis en el pueblo de Dios. Tú tienes demongitis aguda. Dios está tratando de levantarte, pero tú de una brega, muchacho. Sí, porque eso es lo que hace un papá dominicano. Lo agolpea bien, lo afloja bien. Ustedes han visto la carne que las abuelas compraban, que era muy dura y le daban palo y de repente se ablandaba. Pues el papá dominicano, con toda la cultura psicológica y eclesiástica que tiene, te daba una golpea en ese piso que tú, tú entonces te enderezabas. Y no había ni que cargarte, tú te parabas solo. Entonces, usted tiene mucho de monguitis. Ustedes tienen una Dios jalándote y tratando de levantarte, pero usted no coopera. Usted no está cooperando. Usted tiene que cooperar. Usted tiene que poner de su parte. Hay ciertas cosas que aceleran la exaltación de un individuo. No solamente la aceleran, sino que la hacen crecer exponencialmente. ¿Por qué tú crees que hay gente con el mismo Dios en la iglesia que han sido más exaltados que otro? Hello Hay mucha gente que ha sido Levantado mucho más alto que otro Porque hacen ciertas cosas Que cooperan o obran a favor De esa exaltación O levantamiento porque Dios lo quiere hacer con todos Pero usted tiene que poner de su parte Y si no pone de tu parte De todas maneras un día te levanta Dios Pero a lo mejor no tan alto Como pudiera provocarlo tú Acuérdense que la Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios ¿Saben lo que es un colaborador? Alguien que trabaja contigo con un fin específico Entonces Dios no quiere hacerlo todo Es como es como Moisés que dijo tranqui, tranqui everybody Tranquilo que Dios abrirá y Dios le dice cabezón ¿Qué me andas llamando a mí Levanta la vara que yo te di, camina Yaña, pues tú no le dices nada a uno. andaba buscando las instrucciones de la vara y tú nunca me la diste. O sea, él quería que Dios hiciera todo y Dios quería que él colaborara. Mira lo que le dijo Dios. Si tú levantas la vara, yo abro el mar. Y así mismo con usted. Usted hace lo suyo y Dios hará lo de él. Amén. Por lo tanto... No es suficiente convenir a la iglesia Y decir Yo quiero echar para adelante <risa> No hay una sola gente Que tú le preduques ¿Y qué es lo que tú quieres? Que no te diga No, no, yo quiero Yo quiero tener mucho dinero Y ser muy feliz Flaco y elegante <risa> 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 Todo el mundo, mundo quiere lo mismo ¿O no? Y después hay otros Que son más espirituales Y servirle a Dios Y cumplir con Dios pero es más o menos, todo va por la misma línea. En, 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 en treinta y pico de años que yo tengo en este asunto, yo ya me delaté. Quiero decir, viviendo en esta tierra. Pero en ese tiempo que yo tengo, yo nunca he oído a nadie. ¿Y qué es lo que tú quieres? Entonces, yo lo único que quiero es andar bien desbaratado, que me hieran los pies, que, 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 no, yo, yo, lo, yo lo que quisiera, pastor, mira, lo que yo quiero es, ser homeless hasta el día que me muera, tú sabes, y cuando yo me muera, que nada más me rueden en una cloaca, de esas que están ahí en downtown, y me tiren una flor, no tiene que ser una flor, bonita, sino de esas que son de plástico, tú sabes, de las que bota la gente, así, nunca nadie, todo el mundo quiere, ¿por qué? porque Dios creó al hombre, para bendecirlo, y dentro de nuestro corazón Está la exaltación Y si tú no le estuvieras sirviendo a Dios Como quiere estuviera buscando exaltación Porque el impío Recibe exaltación Lo que pasa es que no la recibe de Dios No sé si me están Entendiendo Antes de tú llegar aquí Al reino de los cielos Tú te la buscabas como el esposo De la vaca Como un toro ¿eh? Para que entiendan son, son cosas demasiado profundas. Demasiado profundas. Tú te buscabas. Tú buscabas echar para adelante. Como el esposo de la vaca. Tú salías a torear todo el día. Ahora viniste aquí Cristo y te quieres. Se, se, está como el tipo que tú. Oye, quiere 20 pesos? Échamelo en los bolsillos. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que me echen la comida en la boquita. Y después que me la echen, que me mueva la quija. Ay, sí. Ay, no. Ay, sí vieron que esa canción es cristiana eso es en lengua todo el mundo aquí estaba luchando todo el mundo estaba bregando aquí llegaron algunos que llegaron nadando nadando llegaron a este país y siempre la han buscado ahora vienen a Cristo están diciendo, yo, yo estoy esperando que el Señor venga aquí 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 hay, hay algunos que tienen la, 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 la rodilla en tu mesía de orar pero usted tiene que ponerle patitas a su oración la fe sin obra es muerta yo dije la fe sin obra es muerta bon, bon, un montón de sinvergüenza después de la cuarentena orando de que para que el Señor se lleve la grasa hasta la profeta Cindy vieron lo que dijo y el diablo me dice, no perderás el peso de la cuarentena. Dije yo, hasta la profeta está frustrada con esto. Esto ha sido grande, grande. Porque nos mandan a poner el tapabocas para salir para afuera en vez de tenerlo en la casa para no comer tanto. Deberíamos tener uno de metal en la casa, con dos candados. Y más un hoyito para un calimete... Para beber agua y no deshidratarnos ¿Verdad? Vamos a salir de ese tema ¿Le parece? Sí, vamos a dejarlo ahí <risa> Ok, está quieto Hay ciertas cosas que tú vas a hacer Que van a ayudar a tu exaltación ¿Cuántos quieren cooperar con Dios? Para ser exaltados por Él Aquí viene, número uno, obediencia. Obediencia. Nada provoca milagros en tu vida que te hacen avanzar en el reino como obedecer a Dios. En el libro de Salmos capítulo 37, libro de Salmos capítulo 37, rapidito. Salmos capítulo 37, versículo 34. Salmo 37, 20, eh, 34. Mira lo que dice la palabra. <coughs> dice, esperen Jehová y guarda tu, su camino. Ya lo leímos, pero aquí vamos de nuevo. Esperen Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Tú tienes que aprender a hacer mucho más que leer la Biblia. Tú tienes que ser un hacedor de la palabra. Usted tiene que guardar el camino de Jehová. La Biblia dice en Deuteronomio 28:1 Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿cuánto oyen la voz de Jehová su Dios? Para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Si usted viene aquí y usted no pone por obra lo que usted aprende, usted no tiene nada. Dice que él también te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando usted obedece y guarda la palabra de Dios Usted es exaltado por Dios Honra la palabra y la palabra te va a honrar a ti Tu matrimonio, tus hijos, tu hogar En el Salmo 75 versículo versículo 10 dice Yo voy a quebrantar Y esto es Jehová diciéndolo El poderío de los pecadores pero el poderío de los justos lo voy a exaltar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona y otra? Pecador y justo. Cuando usted camina en justicia, Dios lo levanta. Dios lo levanta. Nunca te dejes engañar. Nunca. Nunca dejes que la gente te diga, oh, eso de que de andar en santidad, eso está de más. No, no, no. No, no, no. Y te, lo, y te lo, lo puedes confirmar con los primos tuyos que yo te dije que tú de vez en cuando ves. Que cuando tú lo veas van a parecer un guiñapo. Pero usted está rozagante y elegante. Echando para adelante y feliz. Usted tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y un gozo que no te lo puede dar el hombre. Pero no te lo puede quitar nadie. Señores, ¿ustedes saben lo grande que es tener paz? ¿Ustedes no están oyendo? ¿Ustedes saben lo grande que es tener paz? ¿Hay algunos de ustedes que se le olvidó? ¿Cómo ustedes vivían? que era Friqueado todo el tiempo. Se levantaban 27 veces en la noche. ¡Eh, eh, eh! eh Hablando disparate y volviendo loca a la pareja. ¡Eh, hey, hey, qué, hey, 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 Y la hey, qué fue! Y cuando se voltea la otra, tú estás durmiendo. Mi hermana, mi hermana la llevamos al médico como 70 veces. A Giselle. Porque ella en la noche era inquieta. Y el, y el doctor, entonces le dijimos, es loca, ¿verdad? Ella es loca, ¿verdad? Entonces me, el doctor le dijo: no, una persona que se pasa el día en tanto estrés, todavía en la noche ese estrés continúa. Pues yo dije, ah no, porque siga haciendo ejercicio Eso va flaco Porque eso, eso se pasa la noche corriendo en el lugar ¿verdad? Pero ¿saben lo que pasó? Cuando ella vino al Señor Y ella se convirtió Eso se fue Se fue Y duerme tranquilita Algunos de ustedes que no podían dormir Y hasta aquí en la iglesia se duermen sin vergüenza tuve que llegan a la iglesia y yo siento yo <risa> tenía un amigo estábamos en una conferencia de matrimonio y, y yo, yo gritando ¡Aaah! y dije pónganse a pie. pies la persona que está al lado, que se supone que era su pareja, y díganle te amaré toda la vida. Y había un tipo que estaba durmiendo, y el que estaba al lado era un hermano de la congregación, y le dijo: Te amaré toda la vida. Y El tipo, dijo, mira, hombre, hay uno de ustedes que tienen demasiada paz. Pues la obediencia a la palabra. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que obedece en toda palabra? Ese tipo de gente siempre anda en victoria La segunda cosa que coopera con tu exaltación Es comunión con Dios Comunión con Dios Salmo 148 versículo 14 Rapidito Salmo 148 en el versículo 14 ¿Estás allí? ¿Estás allí? Él ha exaltado, hablando de Dios, el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, ¿qué dice aquí? El pueblo a él cercano. ¿Cuántos de ustedes leyeron alguna vez que los hijos de Israel a veces no estaban cerca de Dios? Pero aquí dice que él exaltó su pueblo porque era un pueblo que andaba cercano a él. Si usted quiere ver su vida elevarse de un momento a otro Comience a orar, comience a buscar de Dios Comience a tener intimidad con Dios Compadre eso es automático El cambio es impresionante Impresionante Nosotros hacemos un par de veces al año el reto 21 ¿Verdad? Señores y en ese reto 21 Ocurren las cosas más impresionantes y gloriosas y todo lo que el reto 21 es Es ayuno y oración por 21 días Pero se arman unos rompimientos No solamente a nivel congregacional Sino a nivel individual Porque la oración funciona Usted se mete bajo las alas de Jehová Y ahí no le va a pasar nada Tres La tercera cosa que coopera Con tu exaltación Es fe Digan fe en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Mira lo que dice la palabra. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. Fíjate que dice el temor del hombre, no el temor de Jehová. Son dos cosas diferentes. El temor de Jehová es reverencia ante Dios. El temor del hombre son los miedos que el enemigo te infunde. Son un espíritu. El temor del hombre le va a poner un lazo Más el que confía o cree en Jehová Será exaltado Ahora, Yo no sé cuántos de ustedes ¿Verdad? Están ya en el tercer ta ¿Sabes lo que es el tercer ta verdad? El primer ta es 30 El segundo es 40 Y el que está bueno debe ser el 50 ese, ese a veces duele en los huesos Pero está bueno pero si usted está en el tercer está, Usted tiene que haber conocido. Lo que, es, lo que es el movimiento de Word of Faith. El movimiento de Faith Movement. El movimiento de fe. Fue un movimiento originado con un hombre. Que estaba supuesto a morir a los 16 años de edad. Y murió a los 89 años de edad. En total salud. Se llamaba Kenneth Hagin. Antes de que ese hombre. Dios le dijera. Ve y enséñale fe a mi pueblo. Señores literalmente. Se celebraba en la iglesia la incredulidad. Mientras más incrédulo tú fueras, era más espiritual. Si tú eras capaz de decir, no, no, no. Si esta enfermedad tiene que matarme, que me mate. Para que Dios sepa cómo yo muero contento. Y está bien, usted tiene que tener abnegación, pero mi compadre, no sin batalla. Usted lo pelea, por la vida hay que pelear, por las promesas hay que pelearla. Lo que Dios te ha dado, pelelo. Si Dios te llamó a prosperar, no vivas pobre. Si Dios te llamó a estar sano, no vivas enfermo. <risa> Óyeme bien, el movimiento de fe nace en Tulsa, Oklahoma. Y de ahí viene Otto Roberts, de ahí viene A.A. Allen De ahí vienen todos esos grandes predicadores del evangelio El papá de, jo, de Joel Osteen que era John Osteen Y vienen todos esos hombres que todos eran bautistas Y de repente el Señor los llena del Espíritu Santo Los levanta y de allí nace el movimiento De las más poderosas y gloriosas iglesias en el mundo entero Ustedes me están oyendo ¿Por qué? Porque de repente Se le dijo a la gente Usted puede creerle a Dios Y Dios va a honrar su fe Y comenzaron a ser exaltados Y ustedes dirían Pero no era el mismo Dios Que estaba antes de eso Sí, pero es que lo que usted No aprende, no lo cree Y si no lo cree, no lo recibe Porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios si usted va a una iglesia que le, le pone dudas sobre la sanidad, usted no va a recibir sanidad. Si usted va a una iglesia que le pone dudas sobre la salvación, usted va a caminar en condenación. Pero cuando usted escucha una palabra de fe que dice el Señor está contigo y si Él contigo, nada contra ti. Él te puede sanar, te puede levantar, te puede prosperar, te puede restaurar. Hello. Entonces cuando usted comienza a creer Usted se comienza a levantar Dios lo comienza a elevar La exaltación viene por medio de la confianza y la fe Todos los milagros en la Biblia acontecieron Porque alguien le creyó a Dios Lo que nadie se atrevió a creer Usted créale a Dios Aunque cualquier persona diga que es imposible No hay nada imposible para Dios No, no, si se lo vas a dar dáselo fuerte Una vez me acusaron Este, este es uno de esos pastores Super fe Yo le dije ni modo que sea super duda Pablo le decía a la palabra que él predicaba La palabra de fe Porque sabe lo que es la victoria Es la fe Nosotros no triunfamos Nosotros no triunfamos por los buenos deseos Triunfamos por lo que creemos Triunfamos por lo que creemos La victoria está en la fe ¿Usted quiere ser levantado y exaltado? Crea por su exaltación. Crea que sus hijos van a ser ricos. ¡Que crea que sus hijos van a ser espirituales. Crea que sus hijos van a ser usados por Dios. Crea que en su hogar siempre va a haber provisión. Crea que su negocio va a prosperar. ¡Créalo! ¡Créalo! A mí me dijo un hermano que le dio COVID los otros días. Pastor, no te preocupes, estoy resignado. Toma. Me dijo, sí, pastor, pero ¿cómo te vas a resignar? Cuando tú ves el túnel. <risa> Entonces usted se voltea y me dice, pastor, te amo, para adelante. Y yo mismo lo empujo por el túnel. Pero si el túnel no está ahí todavía, vamos a batallar esto. Y se recuperó, por ahí anda. Yo lo vi ahorita. Sin vergüenza, si te hubieras resignado, te hubiera ido. Ahora, si él hubiera sido una suegra, la conversación fuera diferente es como el hombre que está allí al lado de su suegra pasándole la mano, porque hay hombres que aman a su suegra ¿eh? hay hombres que aman a su suegra entonces todos merecen irse para el infierno Pero, oye, eh, eh, está ahí y la suegra dice ay, ay, veo las nubes y él le dice tranquila suegra ay, veo la luz, tranquila suegra y dónde está mi hija, dice no se me distraiga suegra, siga, siga siga. ándele, ándele no, no se distraiga que ya usted iba bien usted iba bien, ya iba por las nubes Él se grita de él. Tú estás loco por reírte, pero como estás con tu esposa al lado, no te atreves. Ten valor. Ten valor. Pero no me llame cuando te voten. Cuatro. La cuarta cosa. Todavía quieren cooperar con su exaltación generosidad Isaías 32 8 ¿se dieron cuenta? que estoy usando la Biblia ¿verdad? para que después nos digan que el pastor inventa mucho, usted está leyendo la Biblia, esta es la palabra de Dios, puede que yo le caiga mal a usted no sé cómo porque la verdad es que los negros somos como el petróleo que todo el mundo lo quiere pero pero puede que yo te caiga medio mal, pero tú no, puedes, tú no puedes contradecir esta palabra porque el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar. Yo no vine a hablarte fábulas o conjeturas, yo vine a hablarte palabra de Dios. Tú tienes todo el derecho de hacer lo que tú quieras, debatirme y contradecirme si yo te estoy hablando tontería. pero si es palabra de Dios, la autoridad que yo tengo en hablarte esa palabra está respaldada por el cielo y la eternidad. Isaías 32.8 dice, pero el generoso pensará generosidades y por sus generosidades será exaltado. Sí, hay mucha gente que no entiende un principio bíblico. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 dice que el que siembra generosamente, generosamente cosecha. Pero el que siembra escasamente, escasamente cosecha. Entonces hay mucha gente que te dice, lo que vale es la intención. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No! Aplica esa cuestión. <risa> Aplica esa cuestión a un policía que te pare. Deme su licencia y su registración. Yo no la tengo y no te la puedo dar, pero lo que vale es la intención. En mi corazón está el darte la licencia. Te van a dar cuatro palos. Ve ¿Mm? y dile a, a, a tu pareja lo que vale la intención <ríe> en su cumpleaños. Dilo en San Valentín. Yo siempre le digo a la gente: eh, eh, porque hay tanta babosada en la iglesia que las mujeres materialistas. Las mujeres... No, usted no tiene que morirse por regalarle un anillo, pero usted regálele el mejor que usted pueda. ¿Mm? Pero imagínate: todas las que están aplaudiendo son mujeres. Mira, mira la cara que pusieron los hombres. Se acomodaron la mascarilla y todo. Pero tú puedes agarrar, ir allá atrás donde José es el man. Y Edison, a Sega Café. Un lugar de pan y bendición. Un anuncio, un anuncio. Tú puedes ir para allá atrás y decirle, dame una Coca-Cola. Te dan la latica de Coca-Cola, tú le quites el anillito y tú vas donde te pose esa noche. Y le dices... aquí está este anillo que te lo estoy poniendo porque tú eres la mujer de mi vida ya yeah! cortado el cuello el sangrero el sangrero y mientras tú estás agarrándote la yugular y rodando en el piso que su mamá no esté visitando porque la otra puñalada viene de este lado dile que la intención es lo que vale no, pero no es lo mismo si usted se pasa eh, eh, tiempo ahorrando y aquí y trabajando para usted comprarle el mejor anillo que usted pueda el mejor no, no, no no tiene que ser usted no tiene que comprar ningún anillo ultra galáctico, pero por lo menos un anillo un anillo oye amén pastor siga ahí hoy yo los perdí a todos los hombres los perdí el domingo esto va a estar lleno de mujeres lleno de mujeres, todo va a ser como un redoma el domingo. Ay, las mujeres, Dios mío, y sus anillos, y sus mojigangas. Así, es a desde chiquitica, andaban todo en perifollá con, no, tú le compraba de esos taquitos, de Barbie. Y... Y esos malvados taquitos le hacían una roncha a esa muchacha. Y entonces uno tenía que cargarla con los taquitos. Entonces cargase, le caían los tacos, el gritadero. Uno tenía que andar con los dos tacos, la muchacha, así. No, hombre, no, no, no. no, hombre, no. Y todavía están ya grandota aquí en la iglesia. Y andan... ¿Para qué te pones eso si eres una enana? ¿Tú vas a cambiar algún bombillo en la iglesia? Ahora se están usando una cuestión Pero aquí hay niñita que yo la vi Yo la vi, estaban en la escuela los niños Y de repente yo me estaba, que bolita que viene Pastor, ¿cómo tú estás? ¿Y qué fue, China? En ese redoma, yo veía esa Yo estaba predicando, yo preocupado Porque yo la veía ella bajando Bajando por eso, con estos tacos Así enredada ¿No entiendes? Como se parecen a, a, a los Walking Dead. ¿Te vienen cómo la momia caminan. ¿Y you no? Know? <risa> Nos rinden para nada. Ahora se usan unos tacos y un montón de nanas. Toditas como que son vaquebolitos. Vamos a dejar eso ahí. Yo no sé cómo fue que fuimos a parar ahí. En este asunto no es la intención lo que cuenta. Dios sabe exactamente cuánto tú das, cómo lo das, con el corazón que lo das. Yo, siempre, yo, yo me paré una vez en una conferencia de, de pastores en México y dije, ahora mismo dígame, si Jesús viniera en su cuerpo glorificado a este templo, ¿dónde se pararía? Y dice uno, él caminaría por los pasillos tocando el corazón. Cállese la boca, eso es mentira se para otro y dice, iría a donde están nuestros hijos para bendecirlos. ¿no? ¡Qué mentira! Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en el templo se paraba al lado de donde echaban las ofrendas. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y Él contaba contaba lo que echaba cada uno, mira, que hoy tenemos un montón de demonios inmundos diciendo que si se habla de dinero en la iglesia es una maldición, que se que mentira del diablo, Jesús habló más de dinero que de cualquier otra cosa en la Biblia porque donde está tu tesoro allí está tu corazón cuando usted idolatraba a Johnny Walker San Johnny Walker cuando usted tenía como rey a la cerveza Corona Usted todo su billete lo daba ahí, sí o no? Ah, qué bueno, sí, verdad. Se están haciendo los locos, verdad. Uno que, hizo, que todavía está borracho, eso bebió tanto que tiene alcohol en la sangre, se muere y no se puede cremar porque dura tres años ardiendo Pero el asunto es que usted vivía gastando billetes, gastando billetes, gastando billetes. Ahora viene a Cristo, Cristo está en mi corazón, hablador. Te da, te da brega diezmar, andas criticando, andas oyendo basura de la gente, cuando tu generosidad, es lo que hace que Dios te levante. Así yo me paro aquí, te digo eso, pero yo no practico, lo que yo predico, entonces tú tienes todo el derecho, pero yo he prosperado, porque he aprendido, que lo que tú siembras, tú lo cosechas, pero lo cosechas multiplicado, no, no, si se lo vas a dar, dárselo fuerte. Ustedes saben por qué yo no regalo la suegra. Porque yo regalé relojes y me vinieron multiplicados. Yo regalé carros, me vinieron multiplicados. Yo regalé motora y me vinieron multiplicados. La suegra no la doy por nada. Un tipo me dijo Wow pastor Y es verdad que Salmón Tenía mil mujeres Tenía mil suegras también Dijo ah, yo no había pensado en eso <risa> <risa> Y el tipo vivía <risa> Fustigado con la suegra Cinco Y con esto termino La quinta cosa Que ayuda a tu exaltación Es la humildad Santiago capítulo 4 versículo 10 dice humillaos delante del Señor y Él os exaltará Él los exaltará en el libro de Filipenses dice que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que estar en nosotros, si alguien me ayuda se lo agradezco, que es despojarnos de todo por la causa de Cristo para que Él sea quien nos exalte, Jesús lo entregó todo y Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Y sabes por qué mucha gente no ha exaltado a lo sumo? Porque tienes mucho miedo de ser generoso. Mucho miedo. Y mucho miedo de humillarte. Porque después de todo, la generosidad es una humillación. Es menos para mí, más para Dios. ¿Alguien escuchó esto? Salmo 147. Salmo 147. La cosa se pone bien tensa cuando no habla de la suegra, ¿verdad? 147,5 dice: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Tú tienes que entender que el deseo más grande de Dios es exaltarte siempre y cuando tú puedas humillarte. Tú estás supuesto a humillarte ante Dios Pero si te da brega hacerlo No te preocupes Él te quiebra en 20 pedazos Eso es así o por la buena o por la mala La Biblia dice No seas como el caballo o el mulo Que para ser doblegado Se necesita el, el, el cabestro Recibe la instrucción Escucha la palabra si sí, mucha gente dice es que, es, que, es que la escuela de la experiencia La escuela de la experiencia Es una porquería Usted no está supuesto A aprender por experiencia Usted está supuesto A aprender por instrucción Yo tengo que poder Decirle a mis hijos No agarren por ahí Porque yo caminé por ahí Y me desbaraté Ustedes no tienen Que desbaratarse Porque usted está supuesto A aprender por instrucción No por experiencia. La escuela de la experiencia hace que muchos matrimonios se pierdan, que muchas familias se destruyan, que muchos negocios quiebren. Escucha la sabiduría de alguien. Vive con la experiencia de otro. No necesitas tu propia experiencia, hay muchos que ya han pasado por allí te pueden decir cómo no ser destruido allí. Pero toma humillación. Toma un corazón humilde. Aceptar la instrucción. No sé si alguien me está entendiendo. Muchos cristianos luchan con tener una conducta que los ayude a ser exaltados por Dios. Muchos. Estas cosas yo le estoy predicando, pero hay algunos que están diciendo, sí, está bonito. ¿Qué hora es ella? ¿Qué hora es? Hay mucha gente que escucha las cosas Y es como una especie de violín Pero hay otros Que aprenden a hacer La palabra de Dios Y esos son transformados Y eventualmente serán exaltados Para la gloria de Dios En Isaías 52 Versículo 13 Isaías 52, 13 Dice la palabra de Dios respecto a nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Esto fue antes de que Jesús se manifestara, mucho tiempo antes, había una profecía que decía, mi siervo va a ser prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto cuando Jesús viene a la tierra Jesús viene ya con la mentalidad de que todo lo que Dios demandase valía la pena porque al final iba a resultar en su exaltación y esa debe de ser la mentalidad de todo hijo de Dios usted tiene que caminar diciéndole a Dios pídeme lo que tú quieras porque lo que tú quieras va a resultar en el cumplimiento de la promesa de que yo voy a ser exaltado, levantado alguien está entendiendo esto pero de la misma manera que hay mucha gente que jamás irían al trabajo mañana Si le dicen oye queremos que vengas al trabajo pero no te vamos a pagar hace mucha gente que le es muy difícil enmendar su conducta o hacer ciertas cosas en su vida o dejar de hacer otras porque no entienden que detrás de un cambio y un ajuste a caminar por Dios en Dios y para Dios viene una exaltación que no te la puedes dar tú mismo ni nadie que esté a tu alrededor, alguien debió decir amén aquí cada cosa que Jesús hizo la hizo pensando en eso Si sí, el cristiano Que entiende Que la generosidad prospera Siempre diezma y ofrenda El cristiano que entiende Que la comunión con Dios Desata bendiciones espirituales Sin límite Siempre ora El cristiano que entiende Que cuando tú le das la palabra A alguien eso se devuelve En bendición para tu vida Son los mejores líderes de la iglesia el cristiano que entiende muchas de estas cosas que sabe que hay una promesa y hay una palabra yo necesito que tú te vayas de aquí hoy entendiendo que sobre tu vida y la vida de tus hijos y la vida de tu matrimonio hay una promesa de que viene un día donde ustedes serán elevados exaltados, prosperados por Dios y si tú lo entiendes y si lo crees y te aferras a esa promesa Entonces cualquier cosa que envuelva El tu cooperar para que eso se cumpla Usted lo va a hacer Yo dije usted lo va a hacer La Biblia dice Con esperanza debe arar el que ara Nadie siembra diciendo No yo estoy sembrando Pero yo no estoy esperando que nazca nada Nadie invierte diciendo, no, yo estoy invirtiendo todo este dinero que yo he ahorrado por tantos años para perderlo, porque me harta tener tanto dinero en el banco. Nadie hace ejercicio diciendo, no, yo estoy haciendo ejercicio, pero es para cansarme. Yo lo que quiero es que me dé un agotamiento, tú sabes, y que me metan en el hospital con suero, deshidratado, por estar tratando de correr al lado de la tarde para sudar la panza. Esta. Todo el que hace algo. Lo hace en base a una promesa. Jesús sabía. Que él iba a ser exaltado. Por lo tanto no escatimó nada. Si tú te das cuenta. Que hay una conducta. Y una serie de cosas. Que cuando tú implementas a tu vida. Provocas exaltación. <risa> no va a haber nadie que pare tu devoción. De hacer lo que tienes que hacer. No, no, no. Si se lo vas a dar. dáselo fuerte más ponte de pie y dáselo fuerte ustedes quieren que yo les sea sincero los, los papás viven amenazando a los hijos pero en vez de tú amenazarlo tienes que motivarlo no sé si me están entendiendo en República Dominicana cuando éramos bien jóvenes habíamos un grupo en la iglesia y abrieron un canódromo donde se hacen carreras de perro y querían jóvenes para trabajar allí y todos los que hoy son pastores éramos muchachos de 15 años conseguimos un trabajo allá y era interesante cuando nos estaban dando el entrenamiento y hubo uno que hizo una pregunta que los perros corrían con una liebre que iba delante de ellos por un aparato y hubo un muchacho que se llama Tommy que dijo un momento ¿Y por qué mejor no le ponen algo que lo asuste por atrás? ¿Ustedes no creen que correría? Y ellos dijeron no Siempre se corre mejor con motivación Que con miedo Nosotros no podemos estar amenazando a nuestros hijos todo el tiempo Véndanle una visión Véndanle un sueño Dígale, hijo mío, esto va a pasar, aquello va a pasar, esto va a pasar. Porque ustedes creen que los israelitas bendicen a sus hijos todos los días. No le dicen, levanta tus manos, hijo, te entraré a pescozada todos los días. No, eso es lo que hacen en, en, en el mundo latino. Cuando yo tenía 12 años, fue que yo me vine a dar cuenta que yo no me llamaba muchacho del. Un día me dijeron Rudy yo dije ¿Quién es ese? Las mamás maldicen a sus hijas. Tú vas a hacer Tú vas a hacer Tú no vas a servir No va a haber hombre Que te aguante a ti Y la hija la mira y dice Pero te aguantaron a ti Bruja Y los papás le dicen Buen jaragán No sirve para nada, No puede hacer nada Habladorazo peor usted tiene que hablarle de visiones y sueños Usted tienen que poner sueños en sus hijos nosotros tenemos que entender que hay promesas sobre nuestra vida de exaltación no Tú no estás llamado A vivir toda la vida En una constante guerra Donde usted no va a tener paz Ni gozo Ni alegría Eso es una mentira del diablo Usted va a salir de ahí Dios lo va a levantar de ahí Y lo va a bendecir Lo va a prosperar Lo va a sanar Lo va a usar Alguien de un grito de gloria Si lo cree Ustedes creen que yo estuviera hoy Donde estoy si yo hubiese iniciado esta carrera en amargura y dudas y, y penumbres no siempre creí siempre soñé siempre entendí que el deseo de Dios era elevarme y exaltarme para su gloria para su gloria porque dice que el Señor te va a levantar para que puedas heredar la tierra él quiere que tú seas heredero de todo lo que Él compró. Él quiere que lo heredes. Yo dije, Dios quiere que heredes. Pero ningún hombre y ninguna mujer va a heredar absolutamente nada si no se cree digno de esa herencia. Persiga su exaltación. Corra para ganar. Ore como que usted cree que Dios va a extender su mano y lo va a elevar en el nombre de Jesús. Sírvale a Dios. Guarde su palabra. Camina en santidad. Sírvale. Él te, levanta, él, te levanta, él 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 te levanta. Él te levanta. Él te exalta. Yo dije, Él te exalta. Aleluya. Levanta tus manos, levanta tus manos y adórale un momento. Adórale un momento. Vamos, levanta tus manos. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Señora. Aleluya. Sí, mi Dios. Aleluya. naciones, saben cuál es el espíritu que operará en los postreros días, el espíritu de exaltación Dios te va a levantar y va a hacer de ti un testimonio y todo el que te vea va a correr a buscar de tu Dios, porque verá la mano, la luz la gloria, alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí alguien va a tener que darlo, aleluya por eso dice la Biblia, levántate y resplandece, porque ya vino tu luz. Es posible que la luz ya esté y sin embargo preferimos estar tirado en el suelo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de enseñarles al mundo entero, mediante nuestra fe y nuestra comunión con Dios, que nuestro Dios puede hacer en 10 minutos lo que a ellos les tarda hacer en 10 años. Aleluya Levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo a este pueblo Y Padre de acuerdo a esta palabra Que yo les he dado como una profecía Para su vida Yo decreto en fe Que ellos serán exaltados Para tu gloria Que tu mano se extenderá desde el cielo y tú lo levantarás en su economía en su ministerio en todo aquello que tú le has prometido Satanás yo te reprendo diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús y todo espíritu de complejo Y de humillación falsa Se va en este momento Hoy yo bendigo Tu trabajo Yo bendigo tu negocio Yo bendigo tus planes yo bendigo tus talentos Yo bendigo en el nombre de Jesús Todo sueño que Dios te ha dado Y decreto que serás exaltado por Dios En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Amén. Vamos cegadores Vamos cegadores Me dijo un día, en frente de todo un grupo de personas, algo que él pensó que me humillaría. Esa fue su intención. Esa persona me miró y me dijo: Este, este pastor Rudy, lo tiran desnudo en Nueva York y, a los don, y al mes sale con un Mercedes Benz, un apartamento y dos millones de dólares. Y él creyó que me estaba insultando grandemente y yo dije, that's right baby, eso se llama favor de Dios, eso se llama poder de Dios, tú estás mirando algo, te estás dando cuenta, a ti te tardó 20 años, a mí me tardaría un mes, un mes. Así va a ser contigo la gente va a ver a Dios en tu negocio, la gente va a ver a Dios en tu matrimonio la gente va a ver a Dios en tus hijos la gente va a ver a Dios en tu vida y eso hará que la gente te diga yo quiero lo que tú tienes yo quiero lo que tú tienes gracias Señor yo quiero que todas las personas cierren sus ojos si tú estás aquí en esta noche presente por los medios virtuales o de modo presencial en este auditorio y tú quieres aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador todo lo que tienes que hacer es orar esta oración dile Padre en el nombre de Jesús hoy acepto tu evangelio, renunciando a mi pasado y declarando que tú eres mi Señor desde este día en adelante. Tu cruz irá delante de mí, tu redención limpiará mis pecados y tu resurrección me llenará de vida eterna. Hoy renuncio a todo. Lo que te ofende para hacer todo lo que te agrada. Desde este día en adelante. Ya no soy uno. Somos dos. Tú en mí y yo en ti. En el nombre de Jesús. El que lo crea. Dígame. Bendiga. nos vemos el domingo iglesia los amo amén espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro señor ha trazado delante de ti y de los tuyos Dios te bendiga